0: Fala mestre, tudo em paz? Tudo Então tá bom, a todos vocês que estão nos ouvindo, eu aproveito para já deixar essa entrada gravada também, bem-vindos ao nosso podcast, o nosso i3dcast seu semanário, quase sempre, ultimamente, de notícias e informações. Quase. Tá quase, tá quase. Estamos, estamos melhorando, né, Ayrton? A gente conseguiu fazer dois episódios numa semana e uma semana seguinte ficou sem. E aqueles Acho... episódios foram, foram bons pra caramba, do Paulo Sampaio e do pessoal
1: da, do, do evento.
0: Pois é, esse evento que já tá pegando fogo. Hoje tava conversando com a administração, o evento que a gente tá falando é a Mega Expo 3DBR. Mega Expo 3DBR a Feira da Fabricação Digital que vai ocorrer na Facens, em Sorocaba, dia 10 de setembro, na Faculdade de Engenharia Sorocaba, e que vai reunir uma turma impressionante, porque vai abrir mão de falar só de impressão 3D, né, e vai falar agora de router, CNC, CAD, de uma série de ferramentas. Já soube que o Paulo Sampaio tem palestra confirmada, né, Olha par. só! Me, me ofereceram uma palestra, você acredita nisso? Será? Por que será que te ofereceram? Né, gente? Eu, eu, eu falei que só vou nas feiras se eu puder subir no palco, né? Eu tenho essa, esse fascínio por palco.
1: Bom, mas o, o diferencial, o legal que tá, vai ser dessa feira, né? Que vai envolver todo esse processo de fabricação digital, não só impressão 3D, claro. Exato.
0: Olha, só para você ter uma ideia, o Logan Barros, que dá cursos aqui no Instagram, ele vai falar, vai fazer um workshop de pintura das 10 às 11h30. Vai ter o um outro, ele vai fazer das 10 às 11 e 30 e das 3 às 4 e 30 duas vezes então. Caramba! Vai ter escultura digital também com ele, das 19 às 20 horas. A, a Entec, que é uma das patrocinadoras do evento, vai fazer um coquetel e vai manter uma sala VIP permanente aberta para falar sobre matérias-primas das 9 às 5. E o Paulo, das 2 às 3, vai estar tá falando sobre a Maker Mind, uma mentalidade que vale milhões. Das 2 às 3 horas para até 50 pessoas na sala e sempre com transmissão ao vivo com o canal do 3D Geek Show, o Murilo Lafrante. Mega Expo 3DBR. Cara, vai
1: ser um baita evento então.
0: Vai, vai ser legal. São três salas simultâneas de palestras e elas não vão ter transmissão ao vivo, justamente porque são três salas. E a ideia é prestigiar o povo que está lá no evento, né? Pô, e o quem tre... dera.
1: Pois Vamos pegar um é, avião já ia,
0: ó. Pois é, a gente tá tentando fazer uma vaquinha, então se você tem interesse em trazer o Ayrton para São Paulo, entre em contato no 11966361591. Para a gente tentar reunir os, os fundadores e editores da revista Impresso 3D juntos, porque a gente só se conhece no virtual. É, mas
1: isso é, mas é, é bom que a cobertura da Impresso 3D é de,
0: de norte a sul, cara.
1: Exato, tá
0: coberta. não é até o Chuí, né? É do Iapóque até São Paulo. É. Mas a gente faz o que pode. Cara, que legal que a gente conseguiu gravar hoje de qualquer forma. E hoje, qual que é a pauta? A pauta é sobre a gente discutir os termos de impressão 3D e
1: manufatura editiva, que, cara, são termos que ainda é bastante discutido, tanto pelos makers, tanto pelos, pelos, pela indústria, né?
0: Então, vamos lá. Eu acho que quando a gente fala dos termos, o primeiro termo que surgiu foi Rapid Prototyping, ou Prototipagem Rápida, que é a história da SLA, da SLS, da FDM, que são as primeiras máquinas de prototipagem rápida, as primeiras impressoras 3D. Certo. É. Lá em 2008, o, o, houve a criação de um termo mais acadêmico, mais correto, que é o Additive manufacture, criado pela ASTM, American Society Testing Materials, uma forma norte-americana da BNT que nós temos no Brasil,
1: Inclusive o Fábio Santana está tentando trazer para cá essas
0: uhum. regras. Né? Pois é, ele já conseguiu transportar 37 normas do uso da impressão 3D de metal por banho, por poça de fusão, por, por é, é, ataques por elétrons, jateamento de elétrons, pra, várias formas de fundir o metal diferentes, EBM, SLS, com forno de pós-cura ou não. Mas ele já transpôs 37 normas para o mercado brasileiro. São incrivelmente específicas ainda, né? A aplicação para fazer suporte do bagageiro de malas de avião.
1: É, é. mas as, são normas que, que fazem diferença na, na indústria. Né? Exato. É, promovem tá, a qualidade.
0: Tá abrindo caminho. tá abrindo caminho. Agora, tem um outro termo que a... A Seacan, aqui no Brasil, ela trouxe as impressoras da Z-Printer, que era a Z-Corporation. Uma impressora que hoje pertence à, à 3D Systems, que são as Z-Printers, né? Que é de pó unido por cola. Mas eles foram os primeiros a cunhar o termo 3D Printer, que depois foi rapidamente associado no mercado para impressora 3D. Quando esses caras surgiram, eles se referiam apenas à sua própria impressora. Por quê? Diferente da SLA, da FDM, da SLS, ou seja, da resina sinterizada a laser, dos pós-metálicos sintetizados a laser, dos polímeros termoplásticos unidos por fusão, de, por calor, né? A, a 3D printer era pó com cola, mas a, ela conseguia fazer peças a cores, consegue até hoje, inclusive ainda existe, é muito usada para fazer avatar 3D, Aquele lá que você imprimir seu Mini-U...
1: Ah, já vi bastante por aí. É,
0: tinha comercial até no Silvio Santos, né? Não que eu assista... Ah, sim, sim. <risos> mas, às vezes você tá passando pela sala, né? E acaba ouvindo. Mas o, o problema é que essas peças, elas não tinham nenhuma resistência mecânica, né? Elas delaminavam com o próprio uso. Tanto que você tinha que deixar 24 horas em imersão de um verniz penetrante para não só garantir maior união do pó, mas para evitar que o pó delaminasse só de você ficar manipulando a peça. Então eles falaram: "Não, a gente não é bem uma impressora 3D para fins industriais. Nós estamos aqui para entregar acabamento, aparência, resolução a cores. Nós somos uma impressora 3D". E aí o termo surgiu tanto que quem já assistiu o documentário Print the Legend no Netflix, a história da Formlabs, da MakerBot, vocês vão ver que as primeiras impressoras elas eram chamadas de CNC Cupcake. Ou seja, uma maquininha de comando numérico na forma de um bolo pequeno. Cupcake, né? uma, uma referência a esses bolinhos que as padarias vendem para uma pessoa só comer, que são tipo muffin, algo pequeno. Nossa,
1: Imagina se, se esse termo ainda continuasse na, no,
0: nosso, no nosso Era mundo, É cara. muito longo, né, cara? Tanto que a, a segunda geração da MakerBot, eles não gostaram do termo CNC Cupcake. Eu imagino que trouxe muitas, muitas pessoas procurando por máquinas de um CNC. Confeiteiro, né? ou, ou também Ou quem usa ou quem usa CNC, né? Router. E aí vinha uma máquina que não usinava, não desbastava, não cortava laser, ela adicionava material. Não é, é. por definição, que as pessoas esperavam numa CNC. Então eles tiveram que mudar o nome, eles chamaram a segunda geração de Thingomatic. Uma coisaadora automática. Co coisadora, coisadora cara. cara. Pra você ter é, uma ideia. Até
1: hoje ainda chamam. ainda quando perguntam, que máquina é essa? Que coisa é essa pra mim,
0: cara? É? Pois é, <risos> e, e, e você já parou pra pensar de onde vem o site Thingverse, que é da Makerbot? É,
1: coisas do universo de coisas, né? Thingverse.
0: E vem aí dessa fingelmatic, vem a, a própria relação com a história da máquina, Legal. vem o nome do site. Uhum. Só que hoje nós temos dois nomes. Nós temos o um nome que é a, a 3D Printer, a impressora 3D, que se fez famoso, mas no meio acadêmico você continua encontrando manufatura aditiva. E nós estamos. Nós podemos afirmar, embora não tenha literatura que são dois processos, não não são dois nomes do mesmo processo mais. Hoje é bem claro que nós temos as máquinas de impressão 3D e as máquinas de manufatura aditiva.
1: Eu ainda vejo muito lá, tipo, eu vejo que são realmente são dois termos diferentes. Manufatura, assim, comigo eu tenho manufatura aditiva é todo o processo que envolve é, adicionar Matéria sobre um plano, vou dizer assim, né? É, é, mas só que tem várias maneiras de fazer isso, não só com a impressão 3D.
0: Exato, e a gente tem um outro problema, que a gente até você falou do Fábio Santana, que trabalha na, na Faro, Farco Tecnologias, Farco que é represent... Tecnologia. isso, é representante da GE e tal, e ele conseguiu criar essas normas, traduzindo elas e aprovando em comitê, não é, não é só pegar a norma e traduzir. Ela tem que ser aprovada, ela tem que ser comprovada, tem que ser testada, não é? E aí ele conseguiu. Por que que nós temos hoje dois termos tão específicos? Porque existe um processo... Uh, quem viu minha live com o Paulo Sampaio disse que eu não sei chegar no ponto direto. Eu tenho que contar a história antes, né? Então <risos> me, me desculpe pela história. <risos> Mas o, o fato é que nós temos nas impressoras 3D domésticas uma quantidade de variáveis que é inacreditável. Eu posso comprar o filamento que o próprio fabricante determina, eu posso comprar o filamento no Mercado Livre, eu posso imprimir a máquina num ambiente com ar-condicionado, eu posso imprimir com a máquina no armário do meu quarto. Eu posso calibrar a máquina manualmente ou eu posso colocar um sistema de calibração automático, mas que eu tenho, que é o Belly Touch, mas que eu tenho que dizer qual é a distância do Belly Touch para a ponta do bico, ainda de forma manual. Sim. Né? O Belly Touch não sabe aonde está o bico, as variáveis. Quais foram as configurações que eu usei para imprimir? Eu usei Cura, Prusa, Simplify, cada um tem sua estratégia de deposição para criar sua peça, né, são chamados toolpaths, rotas de preenchimento. Sim. O material que eu comprei é, é um material brasileiro, é um material chinês, é um material mais puro, menos puro, eu comprei pelo preço ou não. Ah, sobre, A...
1: os, sobre os fatiadores, tem, um, tem uma novidade no Prusa, não sei se ficou ligado. Porque é o método de, de impressão Aracne, né, que tava no Cura, Sim. É, ele foi colocado no Alfa, no novo Alpha, acho que é do Prusa 2.5, que vai ter o Aracne também. Isso então, eu não a, sabia, a, olha! Vai ter, um, vai ter o Aracne, eu vi recentemente num vídeo de um gringo, esqueci até o nome dele, mas vai ter esse essa nova engine, né, esse novo motor uh -huh. de fazer o caminho da impressão, então vai, vai ter... Otimizada, vai ter uma impressão otimizada com esse método. E, cara, outro, outro, outro fator aí que vai que mudou, né? Que vai, eu vou escrever para revista na, na próxima edição: só é sobre a morte do bico, dos bicos 0.4. Aham. Uhum. Estão falando que, que acabou, justamente... que
0: morreu o bico 04. Thomas Salander lá no canal dele falou que morreu. Por que essa história?
1: Justamente por causa da CGN, cara.
0: Do aracne. Mas... O que significa? Ela, por que, que ela mata o bico de 0.4? Ela não sabe trabalhar com o bico de 0.4? Não, por que que ela, ela, ela mata
1: porque tu pode usar um, um bico 0.6, que ela vai conseguir imprimir detalhes
0: finos, é, como um 0.4 ou até um 3.0, entendeu? Ou 0.3. Ah, então a nova engine, ela torna, ela gerencia melhor a amplitude muito camada melhor. que o bico faz. Certo? Isso
1: mesmo. E ela consegue imprimir esses detalhes e, e com mais velocidade, porque o bico é maior, né? É, uhum. O diâmetro do bico é maior e ele consegue é, preencher espaços com mais velocidade. Então, só para curiosidade aí,
0: agora bora voltar para. Não, pra não, eu, eu, cara, ao contrário, acho que isso aí faz total parte da conversa. Porque você vê, é aí que eu me perco quando eu falo de impressoras desktop. Né? Eu conheço bem o mercado industrial. É, vamos pegar um exemplo, o material ultem. <música> é um material super polímero, é uma liga de poliéter acetal acetato, que tem várias propriedades, né? Ele trabalha de menos 70 a quase 300 graus, sem perder resistência mecânica, sem perder dimensional, sem dilatar ou encolher, conservando suas propriedades. É um material que acima de 400 graus, ele produz vapor, ele, pro... ele não produz vapor, ele não produz chama, não produz é, fumaças tóxicas. Mas ele se desfaz numa massa inerte. Ele é super resistente à abrasão mecânica, lixa, atrito, E ele é resistente a ataques químicos, óleo, graxa, combustíveis, acetonas, etóis. Est... Cara, legal. Acabou de me escrever o Superman. <risos> Exato. Mas olha, olha que interessante. Para o Ultem criar uma boa peça, eu preciso de três fatores. Uma câmara aquecida a quase 200 graus, para que não tenha fusão fria das camadas. Um cabeçote que opere acima de 300 graus, porque é um material que é, como eu falei, ele resiste a essa temperatura, né? Então você tem que ter um, um cabeçote que vai ter uma altíssima temperatura para poder imprimir com ele. E na Stratasys só tem um bico, só tem uma camada que eu posso usar o ULTEM, que é a 0.33. As camadas da Stratasys são todas frações de polegadas convertidas para milímetros. Nossa. Então não tem um número inteiro. É 111, 177, 254, 333. Mas eu só posso imprimir na 333 com o bico T15, que também é uma fração de polegada. Por quê? porque eu preciso ter um grau de fluidez específico para ter a melhor aderência de camada, para ter uma união quente da massa que está embaixo com a de cima. Percebe quantos fatores eu tive que cercar para garantir que se eu fizer uma peça em Manaus agora, que chove, ou aqui em São Paulo, que não vê chuva há 50 dias, a peça tem que ser a mesma? Ela tem que Eu posso eu tenho que pôr no avião, imprimindo essa peça em não numa estratasis, com a sua peça, com a minha peça, se for um relógio cuco, aquele cuco uhum. que o Homer Simpson coloca para ficar apertando Yes no, no teclado para ele poder sair do, do trabalho, não uhum. importa quem manda imprimir, tem que ser a mesma peça. Quando eu transporto isso para o novo plugin do Arachne que vai sair no Prusa, que já existe no Cura, eu sei que ele faz uma estratégia para compensar o bico mais largo para imprimir uma camada menor. Impr imprimir Sim. .15 Sim. no bico de 0.6%. Isso, imprimeu uma espessura de parede. É. Agora, como que isso afeta a peça mecanicamente? Porque não é a mesma camada 4 A velocidade foi alterada, o fluxo foi alterado, as velocidades Sim. de refrigeração foram alteradas. Eu, eu, eu perco confiança do material, ou não sei como ensaiar esse material, para saber se eu posso pôr ele no avião. Eu acho que... Dá para tornar muito curta a nossa conversa, né? O que é a manufatura aditiva? É a impressora onde todas as variáveis estão cercadas, em prol da repetibilidade. O material é sempre de origem conhecida, o processo sempre contempla poucas opções, a máquina tem controle absoluto do ambiente de impressão, do envelope de trabalho, e o usuário, a habilidade do usuário, não interfere na qualidade final da peça. Eu acho que isso é a impressão 3D industrial na essência. É, acredito que sim. Esse, esse fator de repetibilidade, cara, é, é a
1: chave da, da indústria, né? É muito, difícil, é muito difícil ter uma impressora desktop que consiga essa repetibilidade, cara. Não adianta. Toda impressora, por mais que seja a mesma marca, tem alguma coisa diferente, algum ajuste diferente. Às vezes, é... a mesma
0: impressora, uma tem tá Manaus, uma tem tá São Paulo. Aí Sim, tá chovendo é. e aqui tá seco.
1: E por conta da homologação. A homologação também tá da, da, das peças que ela, que ela utiliza, né? Tipo o bico homologado, ele tem um... um ele tá bem... É, como é mesmo? É o bico certinho, cara. É aquilo aí. Comprou um, é a mesma coisa que o outro. Não, geralmente nas desktop a gente utiliza bico chinês, é, de uma marca genérica. que o furo ele não vai ser perfeito sempre. Sim. Com exceção dos bicos da Creality que eu, que eu acredito, cara, que pelos testes que eu fiz, que eles são, são assim, são otimizados.
0: O bico da Creality ele tem uma vantagem inesperada. para poder atingir o preço que ele tem, acho que ele é 90 centavos de dólar na Shopee, a última vez no Shopee ou no Bengood, não lembro agora. Ele, ele passou a ser feito. É, industrial... preço. Ele passou a ser feito industrialmente é, para poder atingir a escala de preço. E ao ser feito industrialmente, eu passo a ter repetibilidade no processo e controle na qualidade de saída. Você antigamente pegava bicos chineses, né? o pessoal que gosta de depreciar material da China e não percebeu que mudou a qualidade do que vende lá, gostava de apontar que os bicos muitas vezes eles eram brocados com uma broca grossa, alguma coisa assim e o fio saía em espaguete, você mandava purgar e o fio saía girando porque ele mantinha a inércia que ele ganhava pela rosca interna do bico, né, ele era brocado, a broca era mal feita, era grosseira e deixava estrias no caminho e chegou até um tempo, uns três anos atrás, que o pessoal virou os gourmets de bico começaram a falar, não, esse bico aqui ele foi usinado com ponta de diamante é verdade, gourmet de bico, cara. É, gourmet de bico, sommelier de bico, né? Cara, eu, eu cheguei a sentir
1: assim. Acho que eu não sei se foi sommelier, mas eu cheguei a sentir que, assim, numa compra, né? De, tipo, aproveitando uma promoção lá do AliExpress, eu comprei alguns bicos que, que vieram. Cara, eu, eu sentia quando eu trocava de bico, é, fazia todo o ajuste de fluxo, né? Da steps que tem que fazer quando troca, sim, cara, e cara, eu sentia tinha alguma diferença ali na, na saída do bico algo que não voltava antes eu não sei se era perfeito placebo não...
0: existia tudo isso eu falo sobre, eu falo sobre ele de bico para sacanear mas existia <risos> mesmo um problema só que hoje, para poder atingir volume e custo, a Creality industrializou tudo. Ela não, né? Um, um, tudo que é na, na China nós sabemos que é um consórcio de empresas que vende com um nome só. Mas para poder atender a Blue Tree Towers, para atender a Creality, para atender a Easy 3D Print, todas que usam o mesmo bico de latão 04 passaram a Sim. fazer in, de forma industrial. E teve um impacto violento na qualidade isso. É ótimo. Agora eles são bons e baratos.
1: Sim, sim. É. Cara, eu, eu achei que eles vieram bem bem mais otimizados esses, esses bicos. Os últimos que eu comprei, né? Uhum. É, comprei realmente da Criality da Stories lá do, do AliExpress e
0: Ah, eu tá impressionante. Um
1: bom, bom resultado. E, e cara... Ah, então, cara, eu já, teve várias, já tive várias ideias pra adicionar no artigo agora que você falou anteriormente sobre a, o fato da, de mudar a resistência do material, trocando, uhum. utilizando essa engenhe. Cara, é uma coisa que eu não tinha pensado, então já vou... O pessoal que tá escutando agora já vai ver outro 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 artigo, spoiler. Outro, <risos> outro spoiler, e eu vou ter que reescrever o artigo agora. Eu tenho que adicionar esse ponto,
0: cara, que eu não Pro, tinha pensado. Problemas bons. é. Agora, deixa eu fazer uma defesa aqui A gente falou do Uten, de toda a volta Que dá para imprimir o mesmo material Em qualquer máquina, em Manaus, em São Paulo No, no Saara ou no Alasca E quando eu conto essa historinha A percepção que fica nas pessoas É, é dar de ombro e falar, ah, quer saber? Eu não queria mesmo impressora industrial eu Nunca vou imprimir Uten, né? E aí vem a segunda parte do nosso bate-papo Que até é uma referência ao curso Que eu estava programado para dar agora na LWT tem que fechar o quórum mínimo amanhã, então se você está ouvindo esse podcast hoje, dia 3 de agosto ou amanhã, dia 4 de agosto, estamos nos dias limites para fechar a forma. Corre, pessoal, corre pessoal. Olha, olha quem é o um professor, pessoal. <risos> é, é a voz de, da experiência de quem mais tomou na, com a cara na porta na vida. Isso eu garanto, <risos> mas qual que é o ponto? Então, quando é que as pessoas vão saber? É a hora de eu dar o próximo passo, é a hora de eu comprar mais 30 Enders 3. Ou é a hora de eu ir para uma impressora industrial? É a hora de eu continuar usando impressão 3D? Ou é a hora de eu ir para a manufatura aditiva? Não é
1: uma pergunta fácil de responder essa. Realmente, tem que, tem que ter muita análise sobre o, sobre o mercado e sobre o, o
0: processo que você vai utilizar, né? É, eu, eu, eu gosto e não gosto de livros de administração, né? Eu fiz administração na Uninove, porque minha esposa falou que eu sou muito chato em casa quando eu não estou estudando. Então eu fui fazer a Uninove, fui fazer administração e eu gosto de alguns livros, mas também tem muito ali da marketês no livro, né? Não, não é tanta verdade, mas deixa eu ir direto ao ponto. Tem aquele livro Oceano Azul. É um livro que ele é relativamente bom no início e pesado para acabar pra caramba, porque é uma piada muito longa. Né, você tenta transformar um, um curta-metragem bom num, num filme tipo Guerra Infinita e Ultimato de seis horas e não dá, o material cansa. Realmente. Que, que, que é o que é o tal do, do mar azul lá, da, do oceano azul que o livro fala? Achar mercados onde você não tenha concorrência. Por que, que nós temos poucas normas no mercado? Porque cada vez que uma empresa vai lá e homologa um processo de uma forma pública, que é publicado aqui no nosso edital da BNT, você também você abre espaço para o seu trabalho, mas trilha o caminho para o seu concorrente. Então é um processo do cão correndo atrás do rabo. Né? Eu preciso de processos homologados, mas eu não vou fazer esse trabalho de graça para o meu concorrente. Vou esperar que ele faça. Quem acaba assumindo as rédeas de fazer o processo de homologação são os fabricantes. Os fabricantes que têm interesse de ver só a máquina com mais processos atestados, facilita o processo da venda, e ela, ela só tem um probleminha. Ela faz impressora 3D, ela não faz trinco para a porta de avião uhum. de estação espacial. Então ela precisa dar a máquina para um cliente, suportar o cliente no processo, em troca da geração da norma, ela cede tempo, especialista, matéria-prima, ela auxilia na escritura da norma. E aí não é toda empresa multinacional que está disposta a fazer isso. No Oceano Azul, é aquela empresa que ela já tem um processo normalizado, que é uma, ela ainda tem algumas barreiras de entrada para que outros, outros concorrentes cheguem. Ah, Eu homologuei como fazer trinco de porta para Embraer por impressão 3D. Ah, legal, vou comprar a mesma impressora que você. Sim, a mesma impressora, o mesmo forno com atmosfera de argônio a 1380 graus para você poder sinterizar o metal sem oxigênio e tornar o metal que está lá inoxidável. O mesmo tratamento HIT de tratamento térmico para alívio de tensões internas, que eu fiz o trabalho com a Quintus, ou seja, você criou barreiras de entradas, né? Você se protegeu. Você está no Oceano Azul. Você vai ser o único fornecedor de matéria-prima da, daquela peça, porque não é só a impressora 3D, mas é um processo que é complexo, é caro para que um concorrente entre. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Se você tem, é, vislumbra um ambiente que você consiga entrar, normalizar e se proteger, é a chance ímpar de você entrar e ficar dois, três anos com esse oceano azul. Eu vou dar um exemplo prático agora. Eu vivi isso. Ah, tem uma empresa aqui no Brasil que o cara criou as máquinas de atendimento automático do, de telefonia, né? Ficou milionário fazendo isso. Aquelas que você... Ah, diz que um para falar no comercial. Só que a máquina... Não é só isso, né? Você consegue ter várias opções e resolver seus problemas sem passar por um ser humano. Sim. Aí o dono dessa empresa vendeu a empresa por milhões, tirou cinco anos sabáticos... Viu na Europa a impressão 3D de próteses para ensaio cirúrgico e veio para o Brasil montar essa empresa que não existia aqui. Ela precisa, ou seja, eu vou imprimir partes do corpo humano reais, músculo, pele, artéria, osso, nervo, cada qual com a sua densidade, com a sua elasticidade, com a sua borrachez, numa só peça, e eu posso fazer meu ensaio cirúrgico nessa peça impressa. Vendemos a máquina para ele, uma máquina de 1 milhão e 500 mil reais na época. No ano seguinte, ele comprou uma máquina de 5 milhões de reais. Aí, claro, o pessoal da Estratas quis conhecer o cara, né? Quem tem o um bolso tão aberto? Quem está gastando tanto? Sentamos <risos> na mesa de reunião. A e falou assim, ah, existe algo mais que eu posso fazer por você, cliente? Ele falou, claro, eu tenho um problema com essas peças que eu estou imprimindo. Eu gostaria de imprimir uma caixa toráxica, encher ela de pontapé e ver que, fra... que costelas que quebram no raio-x. Caracas! Aí, qual é o problema? O material ele não era opaco ao raio-x. O raio-x não era detido por nenhum dos materiais. Ele falou, quanto custa fazer um material que seja opaco para o raio-x, para mim? Ah, o cara deu risada da Stratas. né? falou, ah, a gente está falando de pelo menos um milhão de dólares o cara respondeu, tá bom, aonde eu pago e quantos anos de exclusividade eu tenho se eu financiar esse processo? Minha nossa. Vamos tornar curta essa história? Isso foi 2015. Este ano, no início deste mês, a Stratasys está lançando de forma pública o material para impressão de osso opaco ao raio-x. No material was criado. E foi sem forma
1: ou corpo. Stratasys is proud to present a primeira de sua maneira, radio -opaque 3D printing material. Com resultados provados, resultados controlados e a plenitude de desenho geometrico.
0: Há quantos anos esse cara já não está com isso no bolso?
1: Cara, deve.
0: Nossa! Imagina eu tô a
1: revolução que isso causa na, na medicina. Com, essa, com esse material?
0: Esse cliente, particularmente, ele conseguiu transformar não em norma pública, mas uma exigência dos planos de saúde, que os hospitais que forem realizar cirurgias extremamente invasivas, agressivas, que elas sejam ensaiadas num Doppler, num, num duplo, num duble humano do paciente. Então ele conseguiu ganhar um corpo à assim, um espaço de trabalho, um oceano azul que sabendo hoje que está sendo lançado agora, no mês de julho o um material opaco ao raio-x pela Stratasys, eu só posso crer que lá em 2015 ele conseguiu isso e que esse cara teve aí alguns anos de exclusividade no material e por que, que ele impôs isso? porque quando os planos de saúde têm que pagar seguro de vida ou seguro invalidez para um paciente que sofreu uma cirurgia mal realizada é um valor que é é incalculável. Eu não sei quanto tempo eu vou ter que pagar uma invalidez para um paciente até que ele venha a falecer. Se Nossa. eu, se um seguro de vida sabe que a cirurgia foi ensaiada, que os problemas foram identificados, foram antecipados, se aquela peça custar 100 mil dólares para os cirurgiões ensaiarem a cirurgia, eu já sei que é 100 mil dólares que eu vou pagar e ponto. Não um valor para o resto da vida, para um paciente que precisa de uma pensão, de um apoio, que ele contratou. Quando a gente fala do próximo passo da impressão 3D industrial, da manufatura aditiva, você não precisa fazer porta para a estação espacial, você não precisa criar duplo do ser humano por impressão 3D de resina multimaterial. Mas você, o que eu quero dizer é, se você achar um oceano azul, a chance de você nadar de braçada nesse mercado por 3, 4, 5 anos é gigantesca. Aí eu te levanto uma questão aí, é, qual será o, o próximo
1: oceano azul na, na impressão 3D da desktop, com um público mais caseiro, entendeu? E já a gente já viu, viu lá lá atrás o que foi uma tentativa, né? <risos> com que, que já teve um artigo na revista sobre os bob os, os é, Vaz, Bob,
0: sim, fuja do Bob.
1: Fuges do Bob, é, tipo aquilo ali não era um oceano azul, certo? Aquilo ali ninguém tinha exclusividade. Aquilo ali
0: não era um, um
1: mercado assim que era de difícil entrada. E você ia nadar abraçados na e conseguir um, uma boa grana, vamos dizer assim, né? É, é, aí, levanto o questionamento para você, Manuel, qual, qual é o, qual o oceano azul que uma pessoa pode encontrar na impressão 3D hoje?
0: Ah, mas essa é a pergunta de 10 milhões de dólares, né? Vamos pensar nas variáveis, eu imagino que foi o que é, o cara da bio... Como, da é bio... Que
1: o, como é que o cara acha isso? Como é que o cara vê é, nichos de mercado assim, que, que ele consiga é, achar o, o oceano azul?
0: Olha, na odontologia, nós temos várias pessoas hoje que estão iniciando, vários doutores dentistas que estão trabalhando com impressoras 3D de resina estão fazendo guias cirúrgicas, guias é, para inserção lá de uma... Não é um inserto, mas é o, o sistema lá da coroa, que precisa pôr o parafuso.
1: Ah, sim, o implante, né?
0: O implante, é isso. Aí você tem a guia de furação, você tem os apoios que são impressos para cada paciente, é extremamente customizado. Mas hoje a gente tem feito isso com máquinas de resina comum com resinas que vem escrito que são biocompatíveis e pode ou não pode ser. Se eu tivesse que apostar um mercado hoje, eu queria ser o órgão de homologação dessas resinas. Eu Exatamente. queria poder analisá-las e dizer esta resina está apta. E o meu selo teria que ser recertificado é, a cada seis meses, a cada três meses. Eu não sei qual o volume produtivo de cada lote dessas empresas de resina profilamento a mesma estratégia eu acho que hoje nós temos visto um mercado que está se auto engolindo por causa de preço nós vimos empresas brasileiras fechando porque tentaram fazer frente aos preços chineses e tudo que conseguiram foi irritar os outros fabricantes brasileiros né? Eles não conseguem, o, o chinês está nem aí se ele vai vendendo prejuízo ele, fe, ele é. vai, vai falir todo mundo e depois ele volta para o preço dele
1: é, realmente, tipo, e, e a, a, o diferencial que a, que a gente já discutiu, né, no, naqueles temas da, também teve na última revista sobre o mercado brasileiro, é que, cara, uma impressora chinesa não vai ter o mesmo suporte que tem na, nas impressoras brasileiras, cara. Então eles podem baixar esse preço, chegar num preço menor. Sim. É, e também não paga os mesmos impostos, né?
0: Exato, e, e o filamento, o filamento é, é uma das variáveis que eu já posso começar a controlar hoje. Eu tenho, eu tenho uma marca brasileira, eu quero parar de vender preço, eu quero vender valor. Qual é o valor que eu vou dar para o meu cliente? Eu vou dar um filamento com o um datasheet, com informações técnicas completas, e quantos e-books, workshops e cursos gratuitos forem necessários para que o cliente entenda o valor do datasheet. Este uhum. material foi ensaiado para impressão 3D nas máquinas 7S4X, GT Max GT5. É a CIRMUN V1, nestas três máquinas, com a camada de 0.2, com a mesa aquecida, em temperatura ambiente de 24 graus, com é, ar, ar condicionado em recirculação e umidade do, 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 do ambiente em 60%, nós tivemos estes resultados. Cara, com, com dados ensaiáveis, com dados replicáveis... Eu consigo produzir peças para a indústria com confiança. Eu já consigo produzir peças, próteses, que eu vou fazer uma pessoa que pode, vai apoiar a sua mão, prótese para pessoas que não tenham parte da sua perna, e eu sei o peso que elas vão resistir. E, né? e você sabe, não é só fazer... Ah, quanto pesa, pesa o sujeito? Ali ah, ele pesa 100 quilos. Ah, então vamos fazer uma prótese de uma perna que resista a 100 quilos? Não, Não porque ele,
1: tem pontos ele... de tensão, tem. A... Como é mesmo? O passo da pessoa é diferente. Exato. Dizer assim.
0: Se ele pular, qual é o impacto? Se, se ele está num aclive, num declive, se tem degrau, se o chão é plano, se tem uma pedra no meio da onde ele vai apoiar essa prótese, que vai criar um ponto de tensão. É, 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 a, a, hoje nós estamos fazendo próteses incríveis, a, Mari, a doutora Maria Elisete que o pessoal da Mão 3D, do da Mão, são, são pessoas que estão fazendo apoios impressionantes, mas sempre para a mão, porque é uma área que eu tenho menos demanda de resistência mecânica. Sim. Imagina todos os outros passos, literalmente, que eu posso dar... Se eu, se eu tenho materiais ensaiados, propriedades conhecidas, eu consigo, sei lá, cruzar o projeto mão 3D ou dar a mão com o projeto do pé sem dor do Thomas Casey e criar próteses para as pernas, como nós vemos usando nas Paralimpíadas, aquelas Sim. pessoas que usam aquela foice de fibra de carbono e fazem elas correr mais do que um leopardo.
1: Sim, cara. Cara, eu acho incrível quando eu vejo essas corridas, ó.
0: Eu também acho impressionante saber que o ser humano, com uma pequena ajuda, uma pessoa que ela era tratada por deficiente, hoje ganha de um jaguar.
1: Sim, quase um cyberpunk.
0: Mas agora nós temos feito tudo isso empiricamente. Então, eu acho que o próximo Oceano Azul são aqueles que quiserem ofertar homologação e conhecimento para os clientes que vão usar dessa homologação, porque hoje o gap é muito grande, nós estamos fazendo com máquinas de 100 mil dólares lá no Porto de Miami, você ainda tem que pagar a importação, os impostos, máquina mais frete na hora de calcular o imposto para trazer para o Brasil. E nós temos... É, fazendo peças para avião. E nós temos máquinas de 100 dólares, 150 dólares, fazendo vaso. Como que eu aproximo esses, essas duas pontas, né? Com conhecimento, com formação, com informação, com cases, compartilhando a história. E não vamos esperar que o cliente que está fazendo isso compartilhe, porque ele não vai dar o mapa para os seus concorrentes. Exatamente quando a gente sabe de uma história como essa, do, do material que é opaco para o raio-x, é porque esse cara tá surfando nessa onda há sete anos, caducou qualquer exclusividade que ele tenha. Não tô afirmando que ele tem nem que ele conseguiu, tô, tô, tô concluindo com base no pedido da reunião que eu estava presente no lançamento que eu vi hoje. Sim, mas pode ser verdade, pode ser que ele tenha surfado essa onda por sete anos.
1: Além, além dessa, dessa parte da modulação, né? Que, que a gente também planeja criar a associação de impressão 3D é, brasileira para a gente conseguir essa, essa parte, né? Exato. É, é, realmente, acho que vale, vale cada, cada, cada usuário de impressão 3D, cada, cada é mesmo, empreendedor achar o seu ramo, nem que seja com uma necessidade regional, cara. Eu vejo muita oportunidade tanto no ramo educacional, assim, como no ramo de decoração. Ainda tem muita coisa aí para fazer. Vou dizer assim, a, vou dizer assim, que a, a pessoa ainda foca muito na impressão 3D, mas ela esquece das outras tecnologias que podem ser agregadas a ela. Vou dizer, se uma pessoa pega uma, uma peça de impressão de impressora 3D lá, ela projetou uma luminária, só que essa luminária é personalizada. A gente vê isso muito com o Hugo fazendo, cara. Uhum. O Hugo faz isso, é, e, outro, e outros produtores de conteúdo também fazem. Eles mostram essas possibilidades pra gente. E é engraçado então,
0: que você vê o canal dele e chove pergunta de gente de eletrônica básica, né? Como você solda esse LED? cara Você fala, não, não, qualquer FabLab numa terça-feira te ensina isso. É,
1: cara, a gente chega aqui é meia horinha, te gente... <risos> senta aqui, te dá um ferro de solda e te ensina, cara.
0: Vai, e... queimar, vai queimar o dedo no ferro de solda um pouco, aprende, né?
1: É, São, como mesmo? Os ônus do, do aprendizado. Então esses deu essa volta toda, né, cara? Qual era o tópico inicial do? <risos> diferenças do da,
0: da impressão 3D para a manufatura
1: aditiva. Quais é, mas diferenças? acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa. É, Além do, do processo de fabricação, a gente conseguiu abordar o mercado é... e também outros 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 nichos da, da impressão.
0: É, mas no final do dia eu acho que faltou. Acho que dá para concatenar mais ainda. Só para a gente poder encerrar e deixar o nosso ouvinte relaxar a cabeça dessa. Enxurrada que foi de informação. <risos> Mas... olha,
1: isso aqui ficou, ficou, ficou uma conversa, cara. Uma conversa que a gente tem normalmente.
0: É, nós filmamos uma, um telefonema nosso, na verdade, né, É. <risos> <risos> Mas, ó, pro, o que eu quero deixar, tentar deixar de mensagem é você não precisa ser engenheiro aeroespacial da NASA. Você não precisa ser doutor cirurgião pela faculdade pela Universidade de Chicago ou da equipe do Dr. House lá da, da série de TV para achar o um nicho. Ou do Grey's Anatomy. Do Grey's Anatomy, claro. <risos> o, o, acompanhe o que o Fábio Santana com a Farco Tecnologias tem publicado no LinkedIn, que ele é uma empresa que tem homologado processos para vender a impressora. Talvez você esteja sentado numa maqui, numa, numa empresa... Que aquele processo que ele já homologou, que já está validado, está pronto. Você só precisa seguir uma receita. E a máquina, ela ainda é uma máquina industrial, ela ainda é uma certa barreira de entrada, mas quando a gente fala de aplicações mais nobres, fazer veículos militares, fazer veículos aeroespaciais para transporte de passageiros civis, produzir usinas de geração de energia elétrica, seja por hidro, hidrogeração, geração eólica, geração solar. Nós já estamos falando de mercados que têm potencial para investir nisso e falta o coeficiente humano, a pessoa que está lá dentro e fala, esse se a gente fizer diferente? No outro extremo, se você quer trabalhar com decoráveis, se você quer trabalhar com objetos que são mais simples, mas quer se focar no objeto e parar de ficar fazendo... A semana da manutenção das Enders. Segunda-feira eu vou pegar a minha Ender, sei lá, Gertrudes. Quarta-feira eu vou pegar a Gerda. Quinta-feira eu vou. Pe... Não, cara, se você quer abrir mão de perder tempo, ficar afinando uma impressora como se fosse um instrumento musical de uma orquestra sinfônica e quer se dedicar ao produto, já existem impressoras industriais de entrada. Makerbot Method por 60 mil reais. É um preço estapafúrdio para o Brasil. Sim. É. Lá fora é 6 mil dólares? É. Mas você vai ter uma máquina que, enquanto a acurácia da Ender é de 0.02 mm por milímetro por eixo, nós estamos falando numa de que é 0.005 milímetros por milímetro por eixo. 0.000000? Quantos zeros? 2 <risos> zeros. 0.005. Cara, nós estamos falando de um universo 20 vezes mais preciso na verdade, 40 vezes, eu suponho. É. Do que o, o, a máquina desktop de impressão 3D. E nós estamos falando da Method, nós estamos falando da Drop. Lembra da D, 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 drop essas impressoras? Qual? Drop? Drop. D, D, drop é o nome dela.
1: Não, não.
0: Cara, eu vi na Feimac e ela usa sistema de refrigeração por água no cabeçote
1: caracas um Por... alter
0: Meu. o cabeçote chega water a... Cooler. é water cooler <risos> porque o cabeçote passa dos 480 graus não tem cooler
1: Minha, nossa
0: não tem cooler que refrigera aquilo e o calor não pode subir pelo filamento senão ele perde uhum. a propriedade mecânica de ser tracionado e retraído e não é uma máquina cara não é uma máquina fora desse mundo fora do Brasil o que nós precisamos, no final da conta, das contas, é o consciente humano. Menos pessoas tirando o silenciador da moto. É. E mais pessoas estudando o que fazer para abrir uma empresa, ganhar dinheiro e empregar pessoas.
1: E sim, e sempre tratando assim, a impressão 3D como uma ferramenta, cara.
0: Exato, ela não, tem, não é o tem fim. Tem que bater nessa técnica. Ela não é o fim, ela é o meio. Mas é isso, acho que era isso que eu queria dizer. Obrigado, é. Ayrton, por... Calma, calma, ah. calma, calma.
1: Vamos fazer um resumo aqui. O presidente vai referir esse tema ao uso maker, ao uso de impressoras desktop e de microempreendedores. Vou dizer assim, né? Exato. E que usam essas impressoras para fazer peças, dizer assim, menos, não que sejam menos complexas, mas o
0: número de variáveis que eu preciso controlar é menor. A peça é. ela não vai ser submetida à radiação, a esforços químicos, ela não é, exatamente. vai. Exatamente. Não de vai uso ser mais industrial. Lembra da, da, da Cláudia do forninho? Era, qual era o meme do forninho? Que caía o forninho e a, a menina ficava segurando o forninho? Mãe, o forninho
1: caiu! Nossa!
0: Você lembra desse meme? Puta, é não, velho é, pra
1: caramba! Não, é velho, pra, deve ser 2011. Dois, é o forninho,
0: é, o forninho caiu. É o forninho, exato. Bom, Giovana? É da Giovana, Giovana, Giovana do forninho. Então. Se aquele forninho estava seguro por uma peça feita em ABS, numa máquina genérica e material de origem desconhecida, ou um SRD, né? <risos> sem, sem fabricante de, reconhecido. Quase um OVNI. Provavelmente foi por isso que o forninho caiu e a pessoa falou: nunca mais vou imprimir nada. Quebrou e caiu, quase matou a Giovana Agora, se já era um processo homologado, se eu tinha materiais conhecidos, se eu tinha propriedades conhecidas usando determinadas máquinas e, e condições específicas de fatiamento, aquele forninho não teria caído. É claro, né? O projeto também faz uma, bastante diferença. Exato. O projeto é 90%. A, a impressão 3D só materializa uma boa ou uma má ideia. Só que a gente culpa a impressora quando é má ideia e se vangloria quando é boa. <risos>
1: <risos> então, é, esse é o... Um esse é o nosso resumo impressão 3D para makers usuários comuns ou robistas e microempreendedores que que não compram é, não tem como é, condições de comprar uma impressora que permita essa
0: repetibilidade e manufatura aditiva é todo o processo que... o diferencial é um processo normalizado controlado e repetitivo onde eu tenho a repetibilidade ou seja o usuário da impressão 3D de uma Fortus ele faz pouco além de apertar o botão e imprimir sim Enquanto nós sabemos que o Cura te dá duas Sim. mil opções. Puxa, duas que... mil opções
1: que você fica perdido. Cara, eu vou
0: fazer um meme com isso. <risos> Uma hora eu lanço, porque
1: vai ficar perfeito. É como eu, eu me sinto quando eu acesso o painel do Cura e eu tenho que, que mexer ali. Até que o, o Prusa, eu, sei lá, eu sinto que o Prusa simplifica um pouco mais porque ainda dá pra, ele separa por abas ali, né? Ele faz
0: um simplify casado é. com o Cura, mas o filho é bonito. É, o filho é bonitinho, né? <risos> então é isso, cara. é que
1: finalizamos aqui, né? O assunto. A gente pode colocar um ponto final nesses termos aí. Ponto
0: final, não. Inclusive, não. Eu, vou, eu vou até convidar as pessoas que Pô. estão nos ouvindo a escrever para você, Ayrton. Qual que é seu perfil lá no Instagram? Ah, pode, pode ir lá no Ayrton Maker, Ayrton com Y e N no final, Maker. Ou para mim, no eCampus, no, lá no, no Instagram. Ou para nós dois juntos, que nós dois lemos, o Impresso 3D lá no Instagram também. A é uma
1: mente coletiva que age na Cristiane. É. Nós
0: somos uma hive mind, uma mente coletiva. <risos> Consultoria gratuita exclusivamente no mês de agosto de 2022 e nunca mais me inscrevam. Ô, oh, cara, essa semana, essa semana eu me sinto mal e bem ao mesmo tempo. Ontem bloqueei um cara... Que estava me pedindo informações da 3D Rise. Espero que você não conheça, porque ele é até DDD 92. Nossa. Depois da décima pergunta eu bloqueei. Eu falei, cara, não vai ter jeito. estamos andando em círculos aqui. Minha saúde não é para isso e são nove e meia da noite. <risos> eu acho, eu cheguei a ajudar um carinha aqui. Acho que ele
1: conseguiu resolver o problema.
0: Tomara, tomara que não seja o mesmo. Que eu, eu não quero crer que, te, que eu, eu quero crer que esse cara foi um. Um que talvez estivesse num dia que ele não percebeu o horário, que era aqui em São Paulo, uhum. alguma coisa assim. Mas é, é, ele falou, cara, como é que eu instalo essa impressora? Eu falei, instala o Arduino, instala o Repertier Host, instala estes arquivos no seu Repertier Host, e você conecta a impressora na sua máquina. Mas eu tenho Windows. Falei, então, no Windows você instala esse programa, deu o link, você instala esse outro programa, deu o link, Coloca esses arquivos do Zip no programa 1 que eu te mandei. E você espeta a impressora no cabo USB. Mas eu quero só o drive da impressora. Então vocês Aí eu desisti. <risos> Cara, e tá, tu... e tá tudo no manual dela. Aí eu mandei todos os vídeos que eu fiz da 3D Rise na minha vida também. Então, o site tá fora do ar, não é desculpa mais. Então, por essa semana, essa... aliás, por esse mês de agosto, e vocês têm sorte que é o maior mês da década de todo ano. Sim, sim. Nós estaremos dando consultoria gratuita. É a minha vez de mudar para impressora 3D industrial, das 8 às 5, de segunda a sexta, no Instagram exclusivamente. Nos procure e a gente vai tentar resolver seu caso. Vai indicar para um revendedor industrial, porque eu não vendo. Você vende, Ayrton? Não, impressora... não vendo. Então, nossa opinião é isenta e é baseada no puro achismo dos nossos anos de experiência no mercado. Consulte-nos. Então vamos lá, pessoal. Consultoria grátis a gosto. E isso somos nós encerrando o <risos> nosso podcast de hoje. Obrigado a vocês que ficaram até aqui. Ayrton, obrigado de novo pelo seu tempo de exposição, por estar aqui você fazendo tem? esse ping-pong com a gente.
1: Tempo. Sai muita coisa maluca aqui. Então
0: é isso, pessoal. É...
1: Acabamos o podcast aqui. Você pode... Você ouviu uma conversa que a gente tem normalmente aqui.
0: <risos> no, vamos fazer um desafio para o próximo podcast também? Bora. Vamos falar sobre ferramentas educacionais da Escola do Futuro XYZ? Com
1: certeza, cara. Então, ó, Tem você muita que coisa
0: para gente falar. Você que trabalha com educação e quer saber a genialidade do design do Ayrton, o Opa. critério com que a, a Ianina, minha esposa, escreveu as aulas e a forma completamente amadora que eu estou indo de porta em porta oferecer esse conteúdo, <risos> se junta com a gente na próxima quarta-feira que vai ser muito bom dividir essas histórias com todos.